0: Hello， 欢迎来到大伦的 Podcast。嗯、um, ，今天我们来聊一些跟职业生癌有关系的话题。呃、uh, ，最近系股兴起了一波又一波的裁员潮。嗯、uh, ，这是因为今年以来联准会为了降通膨啊， uh, 一路疯狂升息。呃、uh, ，有点像他们说是联准会官员说是要，呃、uh, ，预期失业率会上升，然后预期经济增长会放缓。那他们不觉得这是经济衰退，那只是说各大科技公司都在缩边，都在裁员，想要熬过这一波的景气寒冬。因为各大公司的预期都是将来2023年依然不会好。那你说在这个裁员浪潮中，我跟我太太都是软体工程师，心里会不会恐慌？嗯，身边的朋友或同事。有些是蛮有信心的，觉得公司裁员再怎么样，也就是裁 sales、裁 HR、人资那边，嗯，不会裁到 engineers。那只是说我自己心里是有一点没底啊。说真的，因为你说几万人的大公司，他裁员其实就是一刀划下来，那你在这一刀的上面还是下面，其实你根本不知道。因为你根本不知道这一刀划在哪里，呃，所以也是想说录下来最近的一些心情。那德德汉等等，以后你们听的时候，你们可能回头看2022年的这一波裁员浪潮，就只是一个历史事件啊，只是说生活在这历史事件中的我们，会有一些这这种主观感受吧，啊，把它记录下来。那要看最近细股的景气怎么样？其实最主要就直接看股市和房市。呃，股市很直接，就是线图一打开，你就看到 S M P 0 0指数啊，或 Q Q Q 啊、E T F 啊这些的，你就只要看他们的股价，你就知道很惨。那房地产市场的话，呃，比较不是那么明确，在网络上可以查到。那所以我想说，我们来谈谈房房地产市场。嗯，有没有看过有人买套房跟买套烧饼一样？就上百万的房子，甚至200万、300万的房子，想都不想就直接下单，两三百万美金哦，不是台币哦，而且都是直接加价，加价冲，晚了你就买不到。嗯，那以二手屋交易市场来说，在联准会这次升息之前，真的就是这样，就嗯。几乎每一套房子都是周四周五放到市场上，然后周六周日开放给大家看房子，然后周一收 offers， 然后周三以前就成交了。对，每一套房都是这种速度。你要是没有到这种速度，你放到第二周，大家就会开始想说：“哎、欸，你这套房是不是有什么问题？”啊，即便说是因为你买家，比如说贷款贷不下来啊之类的原因，导致说卖家只好再把房子放到市面上。但是只要你放到第二个礼拜，大家就会想说，诶、欸，是不是有什么问题？这样为什么第一个礼拜的人不要？那不过就算是这样，可能他到第二个礼拜还是能够收到几十个 offer， 只是数量可能从上百个变成几十个。这样，以我们自己亲身经历来说，那种 listing price 200万美金的房子，网上加个80万、100万的，我自己看过的大概就有五六栋。嗯，那我那时候跟我爸妈聊的时候，他们觉得很扯，就怎么可能加成这样，然后速度还这么快这样，觉得说，我说我到底懂不懂这个行情啊？然后直到他们自己来美国一趟，然后看到了以后，我爸才感叹说，哇、哦，这生意怎么这么好做这样？嗯，那这是二手屋交易市场在升息之前的状况。那还有另一种是新房预售屋。那在升息之前，那一般来说是说，建商他会盖一个样品房让大家参观下单。但差不多2021年的时候，景气好的时候，他连样样品房都不用盖，就只要划地，然后说这里有个建案，一堆人抢着下定金把房子都买光，样品房都不用盖，就几万块的定金，然后就像。开五十块的扭蛋一样，就是你打开是什么就是什么，这样就只要画些图给你看就好了。我還记得那时候我跟我太太去看一块建案，然后我们那时候还是二零一八年而已，去看一块建案，然后就找不到那个样品房，然、哦、后开开开想说到底样品房在哪里，然后我太太还生气说怎么可能找不到，就一定是你没有认真找，哈哈。啊！后来好不容易我打通建商的电话，他们说：“哦，这个不好意思，我们第一期都已经卖光了啊，样品房我们还没有盖啊。不过如果说你有兴趣的话，你可以下单我们的第二期，等我们什么时候会开放这样，就很扯。但是这从 Fed 升息这大半年以来，这状况就已经完全不同了。”就一栋二手房放个一两个月卖不出去的很多，然后最后成交价降价的也很多，而且有这种降八十万的、降一百万的这样，就跟之前是反过来的。然后还有很多那种新房预售屋现在卖不动，然后建商有的撑得住的，他们不愿意降价，就推出一些那种啊免费帮你升级橱柜啊、地板啊这种的优惠。但是卖不出去就还是卖不出去，大家就是看说，建商跟买家哪边比较能撑啊？那西谷的房子为什么这么好卖？呃，就是因为软体工程师薪水高啊、呃，有钱，而且差不多都是正值婚嫁年龄。那结婚后第一件事情大概就是买房啊、呃。当然有人结婚后第一件事情是生小孩，呃，也有人结婚后第一件事情是离婚。那、啊、不过大概率上来说，买房是一个主要的趋势。那所以就是各大科技巨头就是动不动就发这几十万美金 package 啊，加上这些员工就正好有购购房的需求，所以就造成这边的房市非常火热。那你说为什么软体工程师薪水这么高？啊、因为科技业钱多啊。那、啊、为什么科技业钱多？有一句话说，赚钱的生意都写在六法全书里面，合法的事情都已经杀成红海了，违法的事情才是蓝海。那金融海啸，零八年那次二次代危机，金融海啸过后，金融业受,受到非常严格的监管，啊，所以基本上大家在那边玩不出什么花样。那科技业由于很多法律。相关的法律都还没有跟上脚步，所以钱很快就从金融业都流向了科技业。那你说科技业，其实这个名词是像那种传统产业这个词一样，就是塑胶、化工、纺织、营造，你说他们都算传统产业，但是隔行如隔山、啊，就嗯，大家都是传统产业，但其实产业跟产业之间没有很多相似之处。啊，科技业也是这样。你说 Google 是广告业 ，Netflix 是媒体业 ，Amazon 呃物流业，那 Apple 是算是供应链专精的这个手机设计制造业吧？那 Uber 是计程车业 ，Airbnb 是旅游住宿业。这就这几间公司主要的运营啊盈利模式都有非常大的差异，所以。大家虽然说都叫科技业，但是其实彼此间隔行如隔山，隔山这样。那、呃、法律嘛，总是比较落后社会发展的，特别在科技业啊、呃，很多法律其实都没有管到。像 Google， 它那时候广告业务可以就是爆发性的成长，就是因为很多网络隐私权啊这些的观观念。当时都还落后了一大截，大家都只想说哦，这是免费的可以用这样，那更不用说隐私权相关的法律，就基本上就是一片空白。那所以说他那时候想做什么就做什么。那 Uber 也是，你说它是科技业，但它其实就是计程车业，而且它比传统计程车更好的是说，它起家它不用负担车队的营运成本，它不用负担司机的保险啊、退休金这些。所以，它在价钱上它可以吊打传统计程车。那 Apple 它的主业还是硬体啊，就是主要还是它的手机啊这些。那只是说它现在利用它手机庞大的市占率，它上吃供应商，下吃消费者，然后又从硬体走入软体，就现在。所有在 Apple Store 呃、呃 App Store 上面上架的软体，都必须要缴交 30% 的苹果税啊！啊、呃，所以目前苹果是天天在被告垄断市场啊、呃。也许将来某天公平交易法它也会改，然后改说，哎、欸，苹果不能再这样搞了。那苹果可能也会被迫寻找新的盈利模式。这样，总之就是说，因为这些种种法条。比较落后，或者说呃没有规范到对、啊、的这些关系。2010年到2021年是科技业的黄金十年。那这十年间，每个月都有几间新创公司上市，每一年都有新话题。啊、呃，虽然公司活下来的比率不大，但是数量惊人啊！嗯、啊，所以也就此养活了这一大批的这个。码农，哎、欸，这是中国用语。那城市码的码，然后农夫的农，就指软体工程师。我我个人觉得蛮贴切的、啊，码农。那最近这几年的这一两年的新创，就是区块链和虚拟货币产业。那在这之前，就是 SaaS， 就是 Software as a Service 啊，什么 Platform as a Service 啊，就我所在的公司 Salesforce 也是。成算是乘风而起这样，然后在这之前又有所谓的，我想比较早一点有游戏产业，就手机游戏啊什么的很多。那这种虚拟货币应该算是是这几年最夯的话题但只是说这个虚拟货币有点魔幻，我没有买，呃，也不懂这一行，那所以就不多说。但是前一阵子有一个 FTX 数百亿美元的这个交易交易所，虚拟货币交易所一夜之间垮台，你大概就可以知道说这监管有多宽松了，大概跟零八年前的那个金融业监管差不多，就当时监管机构根本没人搞懂那些次级房贷债券里面到底在做什么。这样，当然啦，公司钱多是一回事。但是也不会无缘无故分给员工啊，毕、啊、竟我们员工在资产公司的资产负债表里面，其实是属于负债，不是属于资产，而且不是会增值的那种负债，是会越来越高的那种负债。那就我自己的印象来说的话，呃，软体工程师的高薪主要是来自于有 Google、Facebook。还有 Facebook， 主要是 Facebook 带起的这个高薪抢人大战。那在 Facebook 之前，其实 Google 的福利就已经很好了，但是没有高到说就几十万美金的 package 这样。那现在的这种我们看到的这种高薪 package， 主要是 Facebook 和 Netflix 这些算后起之秀吧，他们拉起来的。那截至目前为止 ，Facebook 应该还是世界上最大的呃社群媒体吧。有最多的使用者网络啊，呃，旗下的这个 Instagram， 他们收购了 Instagram， 也是我非常喜欢看这个正妹照，哎、欸、的地方。呃，或许再过个十年，那些正妹都已经老了，嗯、欸，但至少在一零年到二一年这黄金十年 ，Facebook 曾经引领过戏骨这个。薪水的标杆，动不动就四五十万的这个 package， 曾经是所有，那叫大厂码农啊，大公司的这个软体工程师的薪水高标啊。那只是说这次经济衰退 ，Facebook 一裁裁了一万多人，我很可能也象征的他说走向衰落。那还有接下来的微软裁员。亚马逊裁员，然后还有谣传中 ，Google 也说要裁员。呃，这几大科技巨头只剩苹果还没有听到裁员的风声那科技巨头都这样了，那底下的这些小菜鸡们更不用讲了。呃，很多公司都在裁，就我所在的公司 Salesforce 也裁了一千多人。那接下来应该还有可能陆陆续续再会裁。呃，目前听说都还是在 sales 和 HR 方面，还没有踩到 engineers， 但不晓得下一波会怎么样。嗯，只是说这一次的衰退跟两千年的 dotcom 泡沫又不太一样，因为这一次资本家他从一开始就知道，就是比较聪明，他不会很盲目的砸钱给那些新创。啊，虽然说虚拟货币市场还是有发生像就我们说 FTX 交易所那样的丑闻，但是相对于两千年的那个状况来说，数量很少很少。就这一波的科技浪潮，大部分来说，你新创公司一定要提供足够的，他们说活跃用户数啊，还有用户成长曲线啊这些的，你要有足够的这些数数字，你才有办法获得融资。那。各个天使基金啊，风险投资，他们现在也都业务熟练，就融资之后开始推着公司上市上市的这个步调非常非常快。呃，那至于你说上市上市以后会不会变成鸡蛋水饺股？哎、呃，那那个就是我们广大韭菜的的问题了。嗯、呃，那你说？怕不怕这种裁员？嗯，我之前面说有些公司说应该不会裁到 engineer， 但你不用说别的，啊。你只要有风声，有些谣言说，哎、欸，公司开始算每个人的 checking history 了，就看你说你过去呃写了多少 code 这样，你就可以让很多人晚上睡不着了，因为你工作到后来年年头越来越久了。其实你的 checking history 是越来越少的，因为大部分的时间其实都花在开会，然后花在讨论细节，花在 review code。那反而不像那些 new hire， 就是新人，他可以时常 checking 一些小的改动啊， checking 一些就修修 test 啊之类的。那所以听到这些传闻，即便没头没尾的，我还是。赶快开始挑一些就不是不是那么重要的东西啊、呃，来增加一些这个 checking 数量、呃。我爸妈在台湾看到新闻也是很担心的、啊，就说：“哎呀，你们公司会不会裁啊什么的？”呃，之前还没裁的时候，我跟他们说不会啊，就说、是、财务健全啊。这样。啊，现在裁了以后，我跟他们说啊，不会啦，裁不会裁到工程师了。但其实谁知道，就是。等到真的被裁了，可能我也会回答啊，不会啦，我还会找到新的工作啦。对啊，毕竟我觉得我对做的工东西对公司很重要，但可能公司觉得没有我对它很重要。对啊，而且你说这次没被裁，那、啊、下次、下下次，职、啊、业生涯这么长，那一定会有一次又一次的这个衰退，一次又一次的裁员。那。谁知道我能够熬过几次嗯？嗯，有些人会觉得说，就只要努力一点工作就不会被裁。然后我爸妈就说：“啊，你要认真工作啊，这样。”但其实裁员跟你有没有被裁，跟你有没有努力工作，其实说真的没有太大的相关性。有，我相信有，但是，嗯，只是说，因为所有的员工都是负债，如果公司要缩减债务。很自然就是从员工下手，而且，嗯，有一句话说很烂俗的话，但我觉得蛮贴切的，就是大时代的一粒灰落在一个人身上就是一座山。呃、嗯，其实想想，我们父母也是面临过这样的变局吧，而且可能是更大的变局。你想19 ， 1971年台湾的时候退出联合国，然后1978年台美断交， 1 9 9 6年飞弹危机，基本上每一次台湾的房地产都是崩到<笑>，呃，也崩到不行吧？呃，可能所有全台湾岛的人都觉得说，哦，风雨飘摇，前途茫茫这样，哎、呃，甚至2008年金融海啸的时候。美国很多人觉得说啊，世界经济要崩溃了、啊、很多人自杀这样。那那你事后再看，其实真的就是就是历史，一件一件的历史罢了。那我是还没有被裁过员呢、啊，最接近裁员的一次经验是被 fire。呃，我退伍以后第一份工作是在公园院里面有一家做 IC IC design 的小公司。那我那时候做了两个月就被 f i r e 了。当时还有还年轻，就无所谓，就是学到一个经验，说不要去小公司做工程师，因为那培训期太长太长了，小公司没有时间、没有耐性，也没有人力可以去慢慢带新人。我进去以后才知道说，哦，在我之前那间公司已经 f i r e 了两个，就是同样是台大电机的学长。嗯，都是新进职员，都是刚毕业这样，所以那时候被 fire 也没有说很放在心上，因为我大概知道说这不是我的问题啊，所说那间公司他不知道他要找什么样的人，他要集战力，有、就是、多年工作经验的那种集战力，然后但是他请了一堆就只有学历的菜逼，然后说菜逼不行，嗯、那到现在今年已经三十六岁了。那这是一个会说出这种“啊，年轻真好啊”这种话的岁数了。那除了说羡慕年轻的体能以外，也是因为说年轻的时候你还没有结婚生子，然后你一人保全家保，那你可以去尝试、去试错，然后你去呃出国去寻找不同的东西，这样。就很少有人能够一开始就知道自己想做什么了。那寻找自己想到底想做什么职业，其实是一种你看不到尽头的一个试错过程。很可能你每次换一份工作，你都只是知道说：“哦，我不喜欢做这个。”你又多了一份你你不你不不喜欢的工作，但你还是不知道自己要什么。那。可能能找到，呃，可能找一辈子都没找到，啊，也可能你找到一半，就因为，呃，年龄因素，或者说因为种种因素，你选择步入家庭，那你就只好放弃寻找說，说寻找这个梦想职业。那只是说，话说回头，你说有没有找到梦想中的职业，可能也没那么重要。毕竟人生是多种要素组成的、啊，职业只是其中一部分嘛。那还有家庭啊，有兴趣有爱好，然后你的健康啊，你的爱，你可以去追求爱情啊这些。就而且人生这么长，你就算你现在找到梦想中职业，也不代表你真的可以保持这样的热忱二十年、三十年、四十年。人生其实不断不断在推进想法也是不断不断在转变。年轻的时候我很看重爱情，特别是那种头一两次恋爱的时候，你都会觉得对方就是真爱，就是要跟他一辈子在一起。那还好，就是当时没有头脑一热冲一波去结婚登记，或者说把女生的肚子搞大之类的。因为到现在结了婚才知道说，婚姻不是爱情，或者说婚姻不完全是爱情，呃，爱情只是其中的一部分。那又或者说，像我太太，她年轻的时候非常看重职业，加到现在都还是非常看重她的所谓的他们叫 career。对，就只要他的主管对他吹通鬼话，他就整个热血上涌，天天熬夜加班。对，但熬到他痔疮痛的时候，他又觉得啊。健康最重要，他宁可花100万美金去换这个屁股乖乖不痛、嗯。那时候他工作起来真的是拼啊！我太太每天早上起床到晚上睡觉都在工作，连他他在美国，他美国白白天时间工作，晚上跟中国组的同事开会，他中国组的同事以为他在中国，你就知道这个他的工作时间有多长。那那时候连吃饭睡觉，吃吃饭都是我送进房间给他，然就差没有在房间里面放个这个便盆，那不然基本上就不用出来了。嗯，我那时候常常劝他说：“哎，身体顾好啊，不要过劳死。那毕竟除了葬仪社以外，应该没有其他公司会觉得死人很重要。但夫妻嘛，就通常不听另一半的劝是正常的。”呃，当年有一个姓武的，很听他老婆的话，老婆叫他喝药，他就喝药。呃，后来好像下场也不是很好。嗯，那、呃、只是说我太太现在也有工作，而且赚的比我还多一些。那、呃、相较身边那些独自背着房贷，然后他们说房子、妻子、孩子三大债券，有一些朋友是独自背负这三大债券的。相较之下，我的心态，我跟我太太的心态会比较轻松，就算真的被裁员，还有另一半的收入可以 cover 这样。嗯，啊、我相信德德和等等长大，在未来也会碰到类似情况，经济衰退、裁员，无论他们是上班族，或是自由职业，或是创业，都会碰到这个情况。那只能说。得得等等，希望你们知道，说那不是世界末日，那些事情就是不断不断重复在发生。啊，我也希望你们已经有足够的能力去处理、去面对。让、啊、你知道怎么找到下一步继续走下去。呃、嗯，因为我想到那个时候，我应该已经很落伍了，应该已经没有能力可以告诉你们怎么做才是对的了。好，那这集就聊到这边，拜拜。